0: Bienvenidos a La Literatura y el Mal, podcast en el que cada día 13 hablaremos sobre libros prohibidos, polémicos, oscuros, perversos, grotescos, curiosos o malditos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad Martínez. Bienvenidos a otra edición de La Literatura y el Mal. Como mi nombre lo indica, esta vez grabaré solo, no hay invitados. Sin embargo, estoy contento porque hoy hablaré de una de mis poetas favoritas. Es Blanca Varela. Ella nace en Lima, Perú, en 1926 y fallece en 2009. La primera obra de Blanca Varela se titula Ese puerto existe, es un poemario, se publica bajo el sello de la Universidad Veracruzana en 1959 en México. Se dice que Blanca Varela es persuadida por Octavio Paz para que se decida a publicar varios de sus poemas que han permanecido inéditos hasta entonces. Poemas que comenzó a escribir en el periodo que data de 1949 a 1959, que es la fecha de la publicación. La misma Varela cuenta una anécdota que vive junto con Octavio Paz cuando están a punto de publicar este poema que aún no tiene, este poemario, perdón, que aún no tiene un título en específico. Para el día de hoy abordaremos el poema inaugural de este poemario. Se llama Puerto Supe. Y bien, relacionando un poco con lo que comentaba anteriormente sobre la anécdota, pues Octavio Paz le pregunta a Blanca Varela cómo quiere titular el conjunto de todos los poemas que hasta ese momento ha reunido y que piensa publicar en esta primera edición de Ese Puerto Existe. Blanca Varela responde, quiero que el poemario se llame Puerto Supe. Puerto Supe es un lugar real, lugar donde la poeta vivió sus primeros años de infancia y sus años de adolescencia. A Octavio Paz le parece muy feo este título y le dice no Blanca piensa otro nombre uno más atractivo Puerto Supe no me dice nada y Blanca Varela re le responde pero ese puerto existe dice Octavio Paz he ahí el título del poemario ese puerto existe para el día de hoy Abordaremos el poema inaugural de este poemario. Se llama Puerto Supe, y dice así. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. ¡Oh, mar de todos los días! ¡Mar-montaña! Boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas, y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado, toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacías, o habito el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. En esta costa soy el que despierta, entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Me encanta la fuerza que imprime Blanca Varela en este poema inaugural de una obra muy interesante, muy completa, con un discurso muy sólido, que toca fibras de verdad bastante profundas cuando se le sabe leer con calma. Y vamos a analizar algunos versos para ver qué información nos puede dar este poema. Vamos a expresar algunas opiniones y conclusiones subjetivas, pero que realmente se pueden leer ahí entre líneas. Comienza diciendo Blanca Varela que está a su infancia en esta costa bajo el cielo tan alto. Pues bien, aquí en esta frase vemos cómo la poeta recuerda el pasado desde un lugar, desde un punto en el presente. Está mi infancia en esta costa, va a lo mismo que decir, permanece mi pasado en este presente. La infancia es algo inmaterial, es un concepto, pero existe, es un concepto que nos remite al pasado, es decir... Un pasado que, que aún permanece en este presente, que se ve, se ve con los ojos del presente y convive simultáneamente en dos espacios. Pasado y presente están siendo experimentados al mismo tiempo por la poeta. Vale decir que en los siguientes versos que dicen cielo como ninguno, cielo sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte lo interpreto como este ejercicio de recordar cuando hacemos un ejercicio de memoria hacemos también un viaje al interior y este viaje al interior está plagado de sombras nuestra conciencia nuestro subconsciente es un mundo oscuro no podemos ver las cosas iluminadas de una manera que se nos puedan hacer visibles y tangibles, sino que las sombras siempre rodean cualquier tipo de pensamiento, sobre todo aquellos que consiste en rememorar el pasado, incluso los sueños, los sueños que experimentamos hace un par de minutos al despertar se nos olvidan. En los siguientes versos sigue haciendo énfasis en esta oscuridad que habita dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, cuando dice, junto a la gran morada sin ventanas, es decir, un espacio sin luz, sin orificios por donde pueda entrar la luz, que también puede remitir a lo que es una tumba, eh, en una fosa, en el cementerio, pues es básicamente vivir, sí, en una morada, sin ventanas. Son los cuatro muros, de tierra los que nos rodean continúan los versos junto a las vacas ciegas junto al turbio licor y al pájaro carnívoro aquí esta ceguera de las vacas pues nos remite otra vez a esto que he señalado desde el principio Oh mar de todos los días mar montaña boca lluviosa de la costa fría es tan expresiva esta oración, esta frase, me encanta. Es un mar que a pesar del tiempo se mantiene. La poeta ha cambiado sus poe La poeta ha cambiado sus pensamientos parecen desvanecerse, otros oscurecerse. Sin embargo, la naturaleza que nos rodea sigue siempre su camino. El mar, ser tan inmenso, ser aparentemente infinito, es el mismo de todos los días. Continuamos con los versos. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Bien, esto me recuerda definitivamente a este romper, tal vez... Bien, esto me recuerda definitivamente a este romper tal vez con el pasado, dar un cortón del cordón umbilical. Es destruir el hogar construido por los padres, que para mí esto es ya una declaración bastante intensa, pues el lugar hecho por los padres es de cierta manera un origen, un lugar donde te puedes sentir seguro, a donde siempre hay que regresar. En cambio, la poeta, con una fuerza activa, decide deshacerse completamente de este punto de origen. Continúa diciendo, Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Me encanta esta escena. Podemos ver también la alquimia, la magia que habita en la poeta. En esta manipulación de los objetos, de destapar las botellas y manipular este humo negro que escapa, que, que tiñe tiernamente en los jardines, es otra vez una referencia más de cómo la oscuridad crea una penumbra completa dentro de nosotros, una penumbra interior que sin embargo se hace exterior también. Somos lo que sentimos y habitamos lo que sentimos en el momento presente. Continuamos, dice, están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra a donde lanza el mar su blanco dardo. Es también una desolación este paisaje habitado... Por esta voz poética es bastante cambiante. A veces nos llega esta frescura que es el mar, pero también nos llega esta escena de desolación, esta tierra que arde. Este calor que impregna el aire, que se mantiene en la atmósfera, también cosa bastante particular de los países hispanoamericanos. Es también este... No sé si... el eh, Querer recordar climas desde el extranjero. Recordemos que eh, esta poesía se escribe fuera de Perú. Continuamos. Una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una larga noche entre la arena. Aquí... Lo... Otra cosa que me llama la atención Es otra vez esta idea Que se repite eh, El tiempo que siempre sigue siendo el mismo Una sola estación Un mismo tiempo De chorreantes dedos Y aliento de pescado Es decir Esta voz poética se mantiene Atada al mar Se mantiene atada al puerto Parece que hay cierta imposibilidad de desprenderse de ahí. Incluso no solamente está atada a un espacio físico, sino también está atada a esta temporalidad, ya que siempre es una sola estación, es un mismo tiempo. Y hasta este momento me parece que el poema tal vez pueda hablar de una voz fantasmal. Tal vez es un alma en pena que vaga por este puerto. Que sin embargo también recordar nuestro pasado, recordar el yo que fuimos antes también es remitir a, a fantasmas, fantasmas de nosotros mismos. Hay partes dentro de nosotros mismos que están muertas, que también podríamos decir que eh, cargamos sobre nuestras espaldas fantasmas, experiencias que vivimos en el pasado que a pesar de haber muerto, siguen habitando en nosotros. Siguen viviendo, pero tal vez no las vemos a simple vista, sino que están bastante eh, ocultas, muy, muy incrustadas por debajo, en todas las profundidades del subconsciente. Continuamos. Amo la costa, ese espejo muerto. O sea, un espejo muerto para mí tal vez es un... Espejo que no refleja nada, que no tiene vida. En donde el aire gira como loco. Esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Una vez aquí, otra vez, el fuego, este paisaje caluroso y también reminiscencias de la oscuridad de las sombras. El siguiente fragmento me parece que es indispensable el que nos muestra... Más claramente, este viaje hacia uno mismo, este adentrarse hacia uno mismo, a las profundidades del subconsciente. Dice, aquí en la costa, escalo un negro pozo. Voy de la noche hacia la noche honda. Escalo un negro pozo. Desciende o asciende la poeta. Voy de la noche, es decir, voy de un punto oscuro hacia la noche honda sea hacia algo más más oscuro algo muchísimo más profundo es por eso que está muy dentro de mí esta idea del viaje al subconsciente al interior voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacías otra vez la ceguera o habito el interior de un fruto muerto es asfixiante seda ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. Este fragmento estimula aún más mi interpretación de que se trata de un fantasma. Habitar el interior de un fruto muerto. Es decir, habitar como fantasma en un ser que también es sinónimo de muerte, una fruta muerta. La muerte con la muerte. En esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Me parece interesante porque durante toda esta lectura hemos visto que la poeta está rodeada de esta oscuridad y sin embargo dice que no quiere ver la noche. Es tal vez lo que puede abrumar a un fantasma estar rodeado de sombras, rodeado de muerte, sin una esperanza de escape. Pero también es este no querer ver lo que somos nosotros. Es también no querer ver la oscuridad que habita en nuestro interior. El que no quiere ver la noche. Y me parece bastante lógico, hay veces que por miedo, por no querer reconocer nuestros errores es que no nos atrevemos a dar ese vistazo hacia la profundidad. Termina el poema con, aquí en la costa tengo raíces. Es otra vez esta idea de permanencia, de que a pesar que la poeta está hablando de un puerto lejano, hay una parte de ella que se mantiene, que ha echado raíz, en este puerto, a pesar de los intentos que haya hecho por destruir la casa de sus padres, hay algo en ella que echa raíz y se queda ahí como, como árbol. Y si fijamos también, la raíz es algo que nos remite directamente a la profundidad, a este afianzarse de lo que está bajo tierra. Manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Es esta frase me pareció contundente y es que es una tristeza que se genera cuando nos encontramos con nosotros mismos. Cuando sabemos que tal vez un apoyo exterior no nos complace por completo. Y este encuentro a solas con nosotros mismos no es siempre algo grato. Es lidiar con varios conceptos que nos conforman. No siempre somos unilaterales nosotros mismos, sino que tenemos ideas que se confrontan entre nosotros. Sea este ejercicio de interioridad, de ir hacia adentro de las profundidades, o ya sea que es un poema sobre fantasmas, o bien sobre las dos cosas, me parece algo muy válido. Y bueno, esta es mi interpretación... De lo que sería Puerto Supe eh, Por ahí la crítica tiene muchísimas más aportaciones sobre este poema Y si ustedes tienen alguna otra interpretación pueden escribir eh, al correo de la literatura y el mal Arroba gmail.com Ahí pueden escribir sus comentarios, si quieren que analicemos un poema en particular pueden escribir eh, opiniones, sugerencias, insultos, todo es bienvenido. Y bueno, eso es todo por hoy, me despido y nos vemos a la próxima.